0: Heute reisen wir mit euch gemeinsam in das sogenannte Terrorjahr 1972 und damit 50 Jahre in die Vergangenheit. Kaum ein Jahr ist prägender für die Geschichte des Kalten Krieges und auch für die Geschichte des internationalen Terrorismus. Von diesem Standpunkt aus gesehen ist 1972 wirklich so etwas wie ein Wendepunktjahr. In Europa, aber auch im Nahen Osten erleben der linke und der palästinensische Terrorismus eine neue Hochphase. In Deutschland werden die Köpfe der Roten Armee Fraktion Darunter Andreas Bader und Ulrike Meinhoff, die bekanntesten Köpfe, nach einer Reihe von Sprengstoffanschlägen verhaftet. Sechs Anschläge sind das insgesamt. Kennt man vielleicht auch als sogenannte Mai-Offensive der RAF. Wenn wir jetzt weiter in Richtung des Nahen Ostens blicken. Auch dort sind arabische Terroristen sehr aktiv. Vor allem die Organisation Schwarzer September und die Volksfront zur Befreiung Palästinas, kurz PFLP. Die versuchen wirklich immer radikaler, ihre Ziele gegen den Staat Israel durchzusetzen. Und genau diese Gesamtgemengelage führt uns auch zu unserem heutigen Tatort. Wir reisen nach Israel, genauer gesagt nach Tel Aviv.
1: Tel Aviv, die sogenannte weiße Stadt, war schon immer ein Zentrum des städtischen Lebens in Israel, heute übrigens UNESCO Weltkulturerbe und durch das eingemeindete Jaffa mit einer Geschichte, die mehr als 4000 Jahre zurückreicht. Geschichte und Moderne sind in Israel wohl nirgendwo so nah beieinander wie hier in Tel Aviv. Die Stadt boomt damals wie heute und vielleicht gerät die Stadt auch deshalb im Jahr 1972 ins Fadenkreuz von Terroristen aus der ganzen Welt. Und das ist wirklich nicht überspitzt gesagt, wie wir gleich sehen werden. Am 30. Mai 1972 schöpft wahrscheinlich niemand Verdacht, als drei Japaner mit einer Air France-Maschine aus Rom am Flughafen Lott landen. Vielleicht ganz kurz, kennt man heute wahrscheinlich nicht mehr. So hieß der Hauptflughafen von Tel Aviv bis 1975. Danach ist er nach dem Ersten Ministerpräsidenten Israels Ben-Gurion benannt und deshalb eher bekannt als Ben-Gurion International Airport. Die drei Japaner sind vornehm gekleidet. Auf ihrem Rückflug legen sie noch einen Zwischenstopp in Tel Aviv ein. Und Niklas, heute wird es mit der Aussprache besonders schwer. Wir haben ja da immer unsere Probleme. Aber heute mit den japanischen wird es noch etwas schwieriger. Ich versuche es mal. Die drei Männer heißen Okudaira Okamoto und Yasuki Yasuda. Drei junge Männer mit Geigenkästen in der Hand. Keiner an diesem Flughafen, an diesem Tag, glaubt, dass irgendeine Gefahr von den drei Männern ausgeht. Aber diese Wahrnehmung ändert sich bald schlagartig. Klar, man ist im Jahr 1972 in erhöhter Alarmbereitschaft, hast du ja vorhin gesagt, insbesondere in Israel. Aber Gefahr von Japanern, das hat man dann eher nicht erwartet. Der Fokus richtet sich in der Zeit ganz eindeutig auf Palästinenser und auch auf westliche Terroristen, die gemeinsame Sachen mit den Palästinensern machen. Die Sicherheitsleute sind also eher sehr lax bei der Kontrolle der drei Japaner. Wir nehmen
0: euch ja immer mit in die Szenerie und ich will das auch hier versuchen. Die drei erreichen schließlich den Wartebereich des Flughafens. Dort, wo sich eigentlich immer die meisten Menschen aufhalten. Zuvor haben sie noch ihre Pässe zerrissen und heimlich weggeschmissen. Sie warten jetzt wirklich auf den passenden Moment und der kommt. Sie öffnen ihre Geigenkästen und Taschen. Da sind aber keine Musikinstrumente drin, sondern tschechische Sturmgewehre vom Typ Samopal. Und sie haben auch Handgranaten dabei. Jetzt fragen wir uns natürlich, wie ist das möglich? Ähm, Gab es da keine Sicherheitskontrollen? Die sind eben damals noch nicht so ausgiebig. Das heißt, es gibt noch keine Körperkontrollen, Metalldetektoren oder gar Ganzkörperscanner. Die gibt es eben nicht, Fehlanzeige. In Deutschland beginnt da eigentlich ein Umdenken erst so richtig nach der Entführung der Landshut 1977. Und dann ist sicherlich auch noch mal 2001 eine Zäsur, also die Anschläge auf das World Trade Center. Jetzt zurück am Flughafen in Tel Aviv. Es überschlagen sich wirklich die Ereignisse und der genaue Ablauf ist dabei gar nicht so leicht zu rekonstruieren. Wohl Rücken an Rücken gelehnt schießen die drei Japaner anscheinend wahllos in die Menge von Menschen. Sie reißen die Leute damit vollkommen unvorbereitet aus ganz alltäglichen Situationen, die sich, wir kennen das, so an jedem Flughafen der Welt jeden Tag abspielen. Menschen, die auf ihren Flug warten, Menschen, die sich von ihren Liebsten verabschieden. Menschen, die einfach im Wartebereich sitzen und noch was essen oder trinken. Wirklich von einer Sekunde auf die andere beginnt der Albtraum. Entsetzliche Szenen spielen sich ab. Israelische Sicherheitskräfte beginnen augenblicklich auf die Terroristen zu schießen. Explosionen erschüttern die Wartehalle, als die drei Japaner Handgranaten in die Menge schmeißen. Überall sind Schreie zu hören. Die Leute versuchen aus dem Gebäude zu fliehen oder sich einfach irgendwo zu verstecken. Okamoto, einer der Terroristen, der trennt sich dann von den anderen. Er verlässt den Wartebereich und rennt auf das Rollfeld. Hier will er ein Flugzeug in die Luft sprengen. Doch dazu kommt es nicht, denn Sicherheitskräfte überwältigen ihn vorher.
1: Währenddessen wird es dann auf einmal still in der Wartehalle. Zu hören sind nur noch die entsetzlichen Schreie der Überlebenden und Verletzten. 26 Menschen liegen tot am Boden. Über 70 Menschen sind verletzt. Viele von ihnen kämpfen noch um das Überleben. Unter den Toten befinden sich 17 christliche Pilger aus Puerto Rico, die für ihren Traum einmal im Leben die heiligen Städten Israels zu besuchen ihr Leben lassen. Auch acht Israelis sterben, darunter der international anerkannte physikalische Chemiker Aaron Katzir, das war der Bruder des späteren Staatspräsidenten Israels Ephraim Katzir und eine Kanadierin. In der Flughafenhalle warten die Überlebenden und die jetzt ankommenden Mediziner sprichwörtlich im Blut. Zwei der drei Attentäter liegen ebenfalls tot am Boden. Yasuda wurde tödlich getroffen. Okudaira hat sich wohl mit einer Granate selbst getötet. Wissen wir auch nicht ganz genau. Okamoto, der Terrorist, der draußen gefasst wurde, der wird nun als einziger festgenommen und wird später auch zum wichtigsten Zeugen der Ermittlungen werden. Diese drei Männer handelten nicht alleine. Sie sind vielmehr Mitglieder eines Terrornetzwerkes, das bis dahin und auch heute wohl nur wenigen Leuten bekannt ist. Wir sprechen heute über dieses Terrornetzwerk, das eine Zentrale in Japan hat, aber über zahlreiche Kontakte und Verbindungen nach Palästina und sogar nach Deutschland verfügte.
0: Wir sprechen über linken Terrorismus, vor allen Dingen gegen Israel, der im sogenannten Terrorjahr 1972 seinen Höhepunkt erreicht, über eine Organisation, die in Europa und auch in Deutschland, da sage ich jetzt glaube ich nicht zu viel, relativ unbekannt ist. Wir sprechen über die japanische Rote Armee und ihre Nebenorganisationen. Wir reden aber auch über unser heutiges Verbrechen, über das Massaker am Flughafen Lod bei Tel Aviv und weitere Anschläge und Attentate in dieser Zeit, welche Ziele die japanischen Terroristen verfolgen, wie unglaublich brutal sie dabei vorgehen und warum Terror für sie die beste Form der Propaganda ist. Über all das werden wir reden.
1: Wir, das sind Niklas Fischer und Hannes Liebrand, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der georg von Vollmer akademie Das ist Tatort Geschichte. Wenn wir an Japan denken, dann kommt den meisten von uns ein ostasiatisches Land in den Sinn, das nicht nur sehr weit weg von uns liegt, sondern eben auch kulturell ziemlich anders ist. Diszipliniert, technikaffin, ehrgeizig, vielleicht auch ein bisschen abgedreht. Ich denke dabei zum Beispiel an die legendäre Game Show Takeshis Castle. Hier müssen zwei Parteien gegeneinander antreten, um die Burg von Fürst Takeshi zu erobern. Kommt dazu ganz verrückten Spielen und Aufgaben. Will ich nicht weiter vertiefen, aber wir wollen so ein bisschen in die kulturelle Identität des Landes eintauchen. Die japanische Bevölkerung gilt als verschlossen. Es gibt auch eine enorme Sprachbarriere natürlich zu uns in Europa. Und die wenigsten Urlaubsflieger, würde ich jetzt mal behaupten, starten aus Deutschland in Richtung Tokio, sondern wohl eher in Richtung ja, Bangkok, Singapur, vielleicht auch Bali
0: ja, Hannes, wenn ich an Japan denke, dann kommt mir als erstes immer Lost in Translation in den Sinn der Film. Vielleicht sagt er dir noch was. Der zeigt, finde ich, sehr, sehr gut mit Blick auf die Metropole Tokio, dass die einfach einen unglaublich hohen Blutdruck hat, also irgendwie nie zur Ruhe kommt. Es posiert die ganze Zeit. Aber Tokio zeigt das. Hier prallen Tradition und Moderne aufeinander. Ich denke auch an Menschen, die unglaublich wissbegierig sind. Auch Kleinkinder laufen ja schon mit so technischen Gadgets durch die Gegend. Natürlich denke ich auch an Disziplin, also vielleicht auch an so etwas wie kollektive Disziplin. Du musst funktionieren. Du musst dich sozusagen als Individuum dem großen Ganzen unterordnen, also musst deine Zweifel hinten anstellen. Da gibt es dann auch nochmal vielleicht einen bisschen stärkeren Arbeitsethos, als der bei uns im Westen ist. Das meine ich jetzt gar nicht im negativen Sinne. Aber es ist, so stelle ich es mir einfach erstmal vor. Also, du gehst nicht vor deinem Chef zum Beispiel nach Hause, das er jetzt bei uns vielleicht nicht so ungewöhnlich. Und damit jetzt kommen wir so ein bisschen näher an unser heutiges Verbrechen ran, mit Blick auf das Studieren, ne? auch ganz wesentlich Bildung. Also du musst studieren, du musst da diszipliniert sein. Also du hängst nicht einfach auf irgendwelchen Studentenpartys rum. Sorry Niklas, da muss ich kurz einhaken. Ist das das Bild, das du von unseren Studenten hast oder wie? Nee Hannes, ähm, das ist Empirie. Ähm, das ist das Bild, was ich von uns beiden habe. Wir <lacht> haben ja zusammen studiert. Was ich damit einfach sagen will, Bildung ist einfach ganz, ganz wichtig, ganz zentral, ist auch die einzige Möglichkeit des sozialen Aufstiegs. Wer nicht paukt, bleibt arm, schreibt der Spiegel mit Blick auf Japan zu Beginn der 1970er Jahre. Und damit verbindet sich natürlich auch ein gewisser Druck, zum Beispiel von Seiten der Familie. Sicherlich sind das alles am Ende auch Klischees, aber ich hatte es jetzt gerade so ein bisschen angedeutet, das führt uns ein wenig an unser heutiges Verbrechen heran, aber ich will natürlich dazu sagen, trifft nicht auf alle Japanerinnen und Japaner
1: zu. Genau, du hast die Überleitung jetzt schon angedeutet. Wir blicken nämlich heute vor allen Dingen auf die japanische Linke, deren Stärke in den 1960er Jahren in die ganze Welt strahlte und die vor allen Dingen auch einem Bildungsmilieu entstammte. Und damit richten wir eben den Fokus auf eine gesellschaftliche Gruppe, die damals ja eigentlich weltweit für Schlagzeilen sorgte und auch zum politischen Akteur wird, nämlich die Studierenden an den Universitäten. Was viele nämlich nicht wissen, die japanische Studierendengewerkschaft war eine der aktivsten überhaupt und lud Aktivistinnen und Aktivisten aus der ganzen Welt nach Japan ein. Es gab dann ganz großen Austausch. Die Verbindungen reichen beispielsweise zu den Black Panthers in den USA oder auch zum sozialistischen Deutschen Studentenbund in Deutschland. Der japanische Staat verordnet dem Land in dieser Zeit ja, eine Phase des Turbokapitalismus. Japan soll zu einer führenden und vor allen Dingen auch westlich orientierten Wirtschaftsmacht aufsteigen. Das japanische Bildungssystem wird neoliberal umgebaut, wo früher selbstverwaltete Studentenheime und Clubs existierten und ja, auch rauschende Studentenpartys gefeiert wurden. Da hängen jetzt auf einmal Überwachungskameras. Der Einzelne soll funktionieren. Er soll Teil eines Ganzen sein, haben wir bereits gesagt. Aber natürlich machen nicht alle mit. In den Universitäten brodelt es unter der Oberfläche. Sie werden zu Brutstätten der jetzt einsetzenden Revolte.
0: Es dauert nicht lange, bis dieser Konflikt zwischen Studenten und Staat eskaliert. Im Januar 1968 treten alle Jahrgänge der Medizinischen Fakultät der Universität Tokio in den Streik, besetzen zum Beispiel das Auditorium, protestieren dagegen höhere Studiengebühren, gegen die Verstaatlichung der universitären Zentralorgane, gegen Einschränkungen von studentischen Rechten. Aber die Proteste stehen auch ganz im Zeichen der Weltpolitik gegen den Vietnamkrieg, gegen den US-Imperialismus. Immer mehr Studierende aus unterschiedlichen Fakultäten schließen sich an. Dazu zählen dann die Geisteswissenschaften, auch die juristische Fakultät. Mit Slogans wie »zerlegt die Universitäten und legt euren Status ab« suchen sie nach alternativen Wegen für ihr Studium und ihre Forschungen. Und wie reagiert jetzt die Universitätsleitung? Die holt die Polizei ins Haus und damit aus den Augen der Revoltierenden verrät sie die akademischen Ideale. Die Demonstrationen ziehen sich bis in den Januar 1969, bis am Ende die Zentrale der Universität von Polizeifahrzeugen umstellt ist. Von Helikoptern aus werden Rauchbomben in das besetzte Gebäude geworfen, Barrikaden brennen und die Wasserwerfer der Polizei sind im
1: Dauereinsatz. Also wirklich unglaubliche Szenen, die man sich auch bei YouTube anschauen kann. Richtig und das bezieht sich nicht nur auf die Universität jetzt in Tokio, sondern allgemein erlebt Japan Ende der 1960er Jahre eine ungeahnte Welle der sozialen Unruhen und das hat auch mit den engen politischen Beziehungen Japans zu den USA zu tun. Wir dürfen ja nicht vergessen, bis 1951 wird Japan hauptsächlich durch US-amerikanische Truppen besetzt. Und seitdem ist Japan bis heute übrigens eng an die USA gebunden. Mit zahlreichen US-Militärbasen im eigenen Land oder in der Nähe. Und die Vereinigten Staaten sind in der Zeit von den Linken eigentlich auf der ganzen Welt der Hauptfeind Nummer eins, eine aggressive imperiale Macht in deren Augen. Vietnamkrieg hast du ja schon angesprochen, Niklas, der den Hass auf die USA noch weiter steigert, auch übrigens in den USA selbst. Das ist ja nicht nur ein Phänomen des Auslandes. Und es gibt noch eine zweite Staatsmacht, die in dieser Denkweise als imperial aggressiv wahrgenommen wird, der angebliche Statthalter der USA im Nahen Osten, und das ist Israel. Bald schon werden die Demonstrationen und Gruppen in Japan gewaltbereiter und militanter, ganz vorne dabei die japanische Rote Armee-Fraktion.
0: Die Speerspitze der zunehmend militanten Studentenbewegung bilden die sogenannten Zen Gakuren. Übersetzt heißt das Alljapanischer Allgemeiner Verband der studentischen Selbstverwaltung, also sehr komplizierter Begriff, ist eine linksradikale Dachorganisation, die zunächst durch Märsche und Proteste auf sich aufmerksam macht, radikalisiert sich dann durch die globalen Studentenunruhen der 1960er Jahre, wir haben es jetzt mehrfach gesagt, der Vietnamkrieg da ganz zentral, aber auch gegen Umweltverschmutzung wird protestiert, gegen die zunehmende Urbanisierung und Enteignung von Bauern, aber diese Bewegung spaltet sich dann schließlich in verschiedene, ich nenne das jetzt mal Unterbewegungen, aus denen schließlich auch die japanische Rote Armee Fraktion hervorgehen wird.
1: Die japanische Rote Armee Fraktion, bei den meisten klingelt es auch schon bei den Namen, wenn man ans deutsche Pendant denkt, sie entsteht 1969 aus einer Gruppe Radikaler der Region Kansai. Das ist etwas westlich von der Mitte der Hauptinsel Japans gelegen. Japan hat ja zahlreiche Inseln, die Hauptinsel. Früher das spirituelle und kulturelle Zentrum Westjapans mit der alten Kaiserstadt Kyoto als Zentrum. Anführer der japanischen RAF ist ein gewisser Takaya Shiyomi, das war ein Student der Universität in Kyoto. Und am 3. August 1968 organisiert die japanische Rote Armee Fraktion eine antiimperialistische Antikriegsdemonstration. Und das macht sie nicht alleine, sondern dort sind auch Mitglieder der Black Panthers dabei und auch Mitglieder des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, kurz SDS. An der Spitze dieser Demonstration wird dann auch das eigene Manifest verkündet. Das Ziel wird nach außen sound es soll eine Weltpartei gegründet werden. Eine globale Rote Armee soll formiert werden. Die japanische Rote Armeefraktion fraktion driftet dann bald noch weiter nach links ab. Sie propagiert die Gewalt noch deutlicher und plant jetzt auch die ersten militanten Untergrundoperationen. Jetzt fragen wir uns vielleicht auch, wo gibt es so gewisse Vorbilder für diese japanische Rote Armee-Fraktion und die sind ganz eindeutig zu benennen. Die Japaner schauen vor allen Dingen auf Nordkorea aber in erster Linie auf Palästina und Kuba. Dort sind Bewegungen aktiv, denen man nacheifern möchte. Bald schon werden diese Vorbilder dann auch Bestandteile der eigenen Kampfparolen. Die lauten dann zum Beispiel, ich zitiere, Korea, Kuba und Palästina, dort werden die Blumen unseres dreifachen Traumes sprießen. Das Ziel ist die Weltrevolution im Sinne von Leo Trotzki und anderen Denkern am Anfang, Mitte des 20. Jahrhunderts. Also im Sinne der bolschewistischen Vorbilder. Genau. Und deswegen ja auch Rote Armee. Also da sehen wir auch schon die Parallelen. Die Revolution soll sich im Denken dieser Weltrevolution wie ein Lauffeuer über die ganze Welt verbreiten. Bis so nationale Egoismen, Eigenarten überhaupt gar keine Rolle mehr spielen, also auch Grenzen keine Rolle mehr spielen, weil dann nur noch die kommunistische Ideologie der Weltrevolution vorherrschend ist.
0: Es ist im Grunde mit Blick auf Japan aber von Anfang an eine intellektuelle Bewegung. Mitglieder sind junge, meist männliche Studenten von den japanischen Eliteuniversitäten. Dementsprechend kommen sie auch aus gehobenen Schichten, haben also die finanziellen Mittel. Die Organisationsstärke der japanischen Roten Armee Fraktion wird in der Zeit auf etwa 500 bis 1000 Mitglieder geschätzt. Das ist schon eine ganze Menge, finde ich. Dazu noch ein Netzwerk aus Sympathisanten und Unterstützern. Also eine durchaus große Bewegung. Die Gruppe ist radikal, aber das kommt bei der Ich nenne das jetzt mal Dachorganisation, also den Senga Kuren, überhaupt nicht gut an. Das geht so weit, dass der Anführer, du hattest ihn vorhin genannt, der japanischen Roten Armee Fraktion, dass der sogar entführt wird. Drei Wochen lang wird er festgehalten und gefoltert. Man droht ihm ganz offen damit, ihn in der Bucht von Tokio zu ertränken, wenn er nicht selbst Kritik an der eigenen Rebellion der Gruppe übt. Das übrigens wird nicht der letzte Machtkampf sein. Shiomi gelingt schließlich die Flucht und Ende September 1969 rollt dann die erste große Welle des Terrors durch Japan. Es beginnt eine Angriffsserie. Besonders hervorzuheben sind hier die Anschläge auf Einrichtungen
1: der Polizei in Osaka und Tokio. In der Nacht zum 22. September geht es los. Einige Kleingruppen der japanischen Roten Armee Fraktion schwärmen aus und bewerfen mehrere Polizeistationen mit Molotow-Cocktails. Das Ziel dieser Aktion ist, die Pistolen der Polizei zu stehlen, um damit in den Elendsvierteln von Tokio und Osaka Krawalle anzuzetteln. Diese Terrorserie endet kläglich. Einige Polizisten werden verletzt und 50 Mitglieder der japanischen RAF werden kurze Zeit später verhaftet. Doch damit nicht genug. Die Polizei holt jetzt zum Gegenschlag aus. Die elite mit den Namen Kido Tai wird aufgestellt und es beginnen dann Razzien, insbesondere in Osaka und Kyoto. Das waren auch Hochburgen der japanischen RAF, bei denen mehr als 2000 Polizisten im Einsatz sind. Und um sich das mal ein bisschen vorzustellen, die Dimensionen auch mal mit Zahlen zu belegen. Die Anzahl der sichergestellten Knüppel steigert sich im Jahr 1969 um das 22-fache gegenüber dem Vorjahr. Also die japanische Rotarmee-Fraktion ist besonders immer aufgefallen, weil sie wirklich wie wild mit Knüppeln auf die Gegner eingeschlagen haben. Über 10.000 Molotow-Cocktails werden beschlagnahmt. Unzählige Macheten und Rohrbomben werden gefunden. Und das ist auch ein ganz wichtiger side -Fact. Die japanische RAF, die hat eine Untergruppe gebildet aus Studenten der Physik, der Chemie und der Medizin. Und die forschen tatsächlich. Die haben den Auftrag, an neuen Waffen zu forschen, insbesondere an Bomben und Granaten, die dann von den Einsatzkräften der Organisation eingesetzt werden.
0: Diese groß angelegten Polizeiaktionen, diese Razzien bringen die Terrorgruppe wirklich an den Rand des Untergangs und sie sind gezwungen, ihre Taktik zu ändern, kennen wir auch von westlichen linken Gruppen. Anstelle einer hierarchischen Befehlskette tritt eine Zellenstruktur, also Terrorzellen, die nur sehr lose miteinander verbunden sind. Das heißt, man kennt nur die Mitstreiter innerhalb der eigenen Zelle. Der Rest der Organisation ist sozusagen eine Art Blackbox. Das macht man natürlich alles deshalb, weil... Wenn man auffliegt, dann fliegt eben immer nur die eigene Zelle auf und nicht die ganze Organisation. Mitte März 1970 gelingt der Polizei dann ein Coup. Der Anführer der japanischen Roten Armee Fraktion, Shiyomi, der wird verhaftet. Erst knapp 20 Jahre später kommt er wieder frei. Bei seiner Verhaftung findet die Polizei ein Notizbuch mit Hinweisen auf eine geplante Aktion der Gruppe. Sie kommt aber nicht dahinter, was mit dem handgeschriebenen Kürzel HJ im Notizbuch gemeint ist. Zwei Wochen später wird sich das ändern. Dann erfährt die Polizei, wofür diese beiden Buchstaben stehen. Die erste große Aktion der japanischen Roten Armee Fraktion. HJ steht für Hijacking. Es geht also um eine Flugzeugentführung.
1: Am 31. März 1970 fliegt eine Boeing 727 der Japan Airlines mit dem Namen Yodogo von Tokio nach Fukuoka. An Bord sind 131 Passagiere und sieben Besatzungsmitglieder. Unter den Passagieren befinden sich jedoch neun Mitglieder der japanischen Roten Armee-Fraktion. Wegen der kurzen Flugstrecke innerhalb Japans haben die Terroristen nicht viel Zeit. Direkt nach dem Start packen die neun Männer übrigens der Jüngste, erst 16 Jahre alt, aus kleinen, rohrförmigen Behältern ihre Waffen und schreien die Passagiere und das Flugpersonal an. Sie dringen zum Cockpit vor und kapern jetzt das Flugzeug. Es wird umgelenkt, verlässt die ursprüngliche Route und wird jetzt Richtung Nordkorea fliegen. Wir
0: reden hier übrigens gerade über die erste Flugzeugeinführung der japanischen Geschichte, Du hast es angesprochen, es ist ein Inlandsflug und jetzt haben die Terroristen ein Problem, denn jetzt wird daraus ja ein internationaler Flug gemacht, aber man hat natürlich nicht genug Kerosin im Tank. Deshalb muss man zwischenlanden in Fukuoka am US-Luftwaffenstützpunkt Itazuki. Dort angekommen erwartet sie wirklich ein regelrechtes Medienspektakel. Journalisten stehen schön aufgereiht am Flugplatz und darum geht es den Terroristen ja meist. Je mehr über die Tat berichtet wird, desto mehr Öffentlichkeit, desto besser. Ein paar Stunden später geht es dann weiter Richtung Nordkorea, aber der Pilot landet das Flugzeug nun nicht wie gefordert in Pyongyang, sondern in Kimpo, also das ist in der Nähe von Seoul. Fachkundige Leute unter euch wissen das vielleicht, das ist eben nicht in Nordkorea, sondern in Südkorea. Dort haben die Amerikaner nämlich auch einen eigenen Stützpunkt und zusammen mit der südkoreanischen Luftwaffe hat man sich wirklich einen ganz, ganz raffinierten Plan ausgedacht. Sie tarnen diesen Stützpunkt nämlich als einen nordkoreanischen Flughafen. Wir sind also jetzt in Südkorea und es wird suggeriert, man wäre in Nordkorea. Die bringen also jetzt überall gefälschte Schilder an, ziehen sich so an, wie eben die Flughafenmitarbeiter in Nordkorea angezogen wären.
1: Man muss dann sagen, dieser Plan geht nicht auf, diese Scharade wird erkannt, aber es kommt jetzt nicht zum Blutvergießen, wie man das vielleicht befürchten könnte, sondern man einigt sich tatsächlich auf dem Verhandlungsweg. Und was ich auch ganz erstaunlich finde, die Japaner, die erhalten die Informationen maßgeblich über die Vereinigten Staaten. Und sie werden auch erst informiert, nachdem das Flugzeug bereits gelandet ist. Dieser Kompromiss, den ich gerade schon angedeutet habe, der sah Folgendes vor. Der japanische Vizeminister für Transport, der stellt sich nun freiwillig als Geisel zur Verfügung und wird tatsächlich gegen die Geiseln ausgetauscht. Und danach fliegt das Flugzeug dann weiter Richtung Pyongyang. Die japanische Rote Armee-Fraktion erreicht
0: also ihre vorrangigen Ziele. Ich will die wichtigsten mal zusammenfassen. Zunächst wird die vermeintliche Schwäche der japanischen Regierung offengelegt. Darum ging es ihnen ja. Dann wird die Abhängigkeit Japans von den USA wirklich auf eine dramatische Art und Weise vor der ganzen Weltöffentlichkeit gezeigt. Und sie pflegen ihr Image als vermeintlich saubere Terroristen. Es kommt ja zu keinem Blutvergießen. Eine amerikanische Geisel berichtet schon fast charmant von der Flugzeugentführung. Ich will das mal vorlesen. Zitat, ich werde sie, also gemeint sind hier die Entführer, den Japan Airlines empfehlen, sie würden gute Stewards abgeben, sie haben nicht nur die Aschenbecher ausgeleert, den Mist vom Boden aufgehoben, sondern
1: brachten mir sogar eine Zeitung zum Lesen. Ja, irgendwie komplett surreal, wie ich finde. Und dieses Image, das soll ja auch gepflegt werden, ist jedoch eher die Ausnahme als die Regel, wie wir vorhin bereits gesagt haben. Übrigens, Niklas, weil du es jetzt gerade auch so vorgelesen hast, Aschenbecher und Flugzeuge, das gehört für mich irgendwie überhaupt nicht zusammen. Damals aber noch Realität und gar nicht mehr so lange her, glaube ich. Aber zurück zur Szene. Was wir nicht unterschlagen dürfen, die Terroristen haben ein Manifest geschrieben, das, wie ich finde, ebenfalls zeigt, dass es ihnen vornehmlich um Aufmerksamkeit geht. Insbesondere die Abschlusssätze sind bezeichnend, ich zitiere mal. Wir sind stolz darauf, diese historische Mission durchzuführen. Wir danken unseren japanischen Genossen aufrichtigst, uns mit dieser historischen Mission beauftragt zu haben. Wir werden durchhalten bis zum Ende, welches die historische Mission für uns vorsieht. Japanische Genossen, proletarische Genossen, befreit alle politischen Gefangenen, führt die Anfangsphase des bewaffneten Aufstandes durch. Anfangsphase des bewaffneten Aufstandes ist gleich globaler, revolutionärer Krieg. Bansai, wir sind Ashita no Yo. Ashita no Yo, sofern ich das richtig ausgesprochen habe, war eine populäre Manga-Reihe in der Zeit, die vom Aufstieg eines jungen Boxers handelt. Und die RAF-Terroristen, wir hatten es ja vorhin auch gesagt, zum Teil auch noch jung, junge Erwachsene, teilweise sogar noch Jugendliche, die geben auch offen zu, regelmäßig Mangas zu lesen. Auch shiomi der Anführer, der jetzt im Gefängnis sitzt, der war wohl ein richtiger Manga-Fan. Ja, wenn man
0: das so hört Manga-Leser, die dann am Ende Terroristen werden. Das ist natürlich alles nicht vorgezeichnet, aber ich glaube, wir können schon sagen, Mangas als Teil jugendlicher Subkulturen, auch damals natürlich schon sehr charakteristisch. Übrigens, um auf die Flugzeugentführer zurückzukommen, die wollten gar nicht in Nordkorea bleiben, wo sie ja jetzt bleiben müssen und die hatten eigentlich auch gar keine Verbindungen zu diesem kommunistischen Staat. Das große Vorbild, das hattest du ja vorhin schon angedeutet, das ist ohne jeden Zweifel Kuba und damit auch Fidel Castro. Dort will man sich ausbilden lassen. Aber jetzt sind sie eben in Nordkorea und dort werden sie erstmal in sehr luxuriösen Apartments einquartiert, während die Maschine mit dem Namen Yodogo samt Minister und Crew zurück nach Japan fliegt. Den Terroristen selbst ist wohl gar nicht bewusst zunächst, dass sie jetzt eigentlich ein One-Way-Ticket nach Pyongyang gebucht haben und da bleiben müssen. Schon damals, das kann man ohne jeden Zweifel behaupten, die wirklich isolierteste Hauptstadt der Welt. Unter der Aufsicht des nordkoreanischen Diktators Kim Il-sung werden sie zu nützlichen Werkzeugen ausgebildet. Die Japaner sprechen da auch von goldenen Eiern, zu denen sie hier in Nordkorea umgeformt werden. Währenddessen, wir verschieben jetzt wieder die Perspektive, wandelt sich auch die japanische Rote Armee Fraktion von Neuem. Schon bald wird Blut fließen und jetzt
1: schlägt die Stunde des erbarmungslosen Terrors. Ab 1971 eskaliert die Gewalt in Japan vollends. Dafür ist nicht nur die japanische RAF verantwortlich, sondern auch diverse andere studentische Terrorgruppierungen. Die Anzahl der Zusammenstöße mit Polizisten verdoppelt sich binnen eines Jahres auf 1500. Man zählt 51 Angriffe auf Polizeistationen. Im Juni 1971 werden 37 Polizeibeamte verletzt, weil bei einer Antikriegsdemonstration übrigens mit 10.000 Teilnehmern eine Rohrbombe auf die Polizisten geworfen wird. Im August 1971 wird ein 21-jähriger Soldat in seiner Kaserne erstochen. Terroristen der japanischen Roten Armee Fraktion haben sich als Soldaten verkleidet und wollten dort das Waffenlager plündern. Und dieser 21-jährige Soldat hat die wohl auf frischer Tat ertappt. Bei Demonstrationen um den Bau des Flughafens Tokyo Narita sterben drei Polizisten. Also wir sehen hier Bombenanschläge, Brandanschläge, Hinterhalte auch für Polizisten. Teils werden Bomben in Einkaufsstraßen platziert, durch die zahlreiche Unschuldige auch verletzt werden. Es werden auch Bomben per Post verschickt. Dabei stirbt zum Beispiel die Ehefrau des Polizeipräsidenten von Tokio, die da ganz unbedacht dieses Paket aufmacht, weil sie Neujahrsgeschenk erwartet. Die offenkundige und auch zum Teil willkürliche Gewalt schockt das ganze Land im Jahr 1971. Was die japanische Rote Armee Fraktion vor allem braucht und was auch diese Anschläge, die ich gerade aufgelistet habe, gezeigt haben, das sind Waffen. Und das ist gar nicht so einfach im Japan der 1970er Jahre. Dafür brauchen sie die Hilfe von anderen Gruppen, insbesondere von der sogenannten Revolutionären Linken Fraktion.
0: Die ist genauso wie die japanische Rote Armee Fraktion eine militante, terroristische Gruppe. Und beide Gruppen finden jetzt zusammen und gründen die Vereinigte Rote Armee. Das ist am 15. Juli 1971. Und dieser Zusammenschluss macht durchaus Sinn. Wir haben auf der einen Seite die ehemals japanische Rote Armee Fraktion, wir hatten es gesagt, eine eher Elitäre Bewegung von Studierenden kommen ja auch von den Elite-Unis. Sie liefern also das Geld durch ihren Background. Auf der anderen Seite die revolutionäre Linke kommen aus dem Arbeitermilieu. Auch nochmal ein bisschen stärkerer Anti-Amerikanismus. Es kommt zu Anschlägen auf US-Kasernen. Die liefern eben jetzt die Waffen vor allen Dingen. Was wir vielleicht erwähnen sollten, die revolutionäre Linke wird in der Zeit von einer Frau geleitet, Hiroko Nagata. Sie war die Tochter eines Fabrikarbeiters, hat kurz studiert, das Studium dann aber abgebrochen, Pharmazie war das und hat dann wirklich eine erstaunliche Karriere hingelegt. Was wir dazu sagen müssen, sie leidet unter der sogenannten Baseldorfschen Krankheit, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, das lässt die Augen hervortreten. Sie bezeichnet sich selbst als asexuell, als eine Frau ohne sexuelle Erregungen, wie sie das wohl selber sagt. Warum erzähle ich das überhaupt alles? Weil das mit ein Grund dafür ist, dass sie als Hexe dämonisiert wird. Sie gilt als besonders gewaltbereit, weil sie angeblich hässlich und unfruchtbar ist. Also hier sehen wir so ganz sexualisierte Vorstellungen, Stereotype. Sie hat in ihren Memoiren dann auch erzählt, dass sie mal schwanger war, jedoch abgetrieben hat, um sich auf den terroristischen Kampf konzentrieren
1: zu können. Es sind eigentlich nicht nur sexuelle Stereotype, sondern es ist ein ganz klarer Sexismus, der auch in diesen Bewegungen vorherrscht. Frauen werden runtergemacht, wenn sie sich beispielsweise schminken. Sie sollen weite T-Shirts tragen. Kosmetik und moderne Kleidung waren tabu. Frauen sollten erste Hilfe leisten, während sich die Männer prügelten, um das jetzt mal lapidar zu sagen die wurden innerhalb der japanischen Terrorbewegung manchmal sogar als öffentliche Toiletten bezeichnet, wo sich die männlichen Aktivisten bei Bedarf erleichtern können. Hiroko Nagata ist also in einer gewissen Hinsicht ein Sonderfall, aber das erklärt sich ja auch. Entweder man war irgendwie eine Führerin aller Rosa Luxemburg oder eine Mitläuferin, die fast keine Rechte hatte. Dazwischen gab es oftmals nichts. Die nun vereinigte Rote Armee wird
0: von der Polizei noch stärker verfolgt und in die Enge getrieben. Die Polizei stockt im Angesicht der wachsenden Bedrohung quasi täglich das eigene Personal auf. Verstecke werden hochgenommen, also muss man sich neue Verstecke suchen, geht dazu meist in die Berge. Es kommt dann auch zu grausamen internen Säuberungen in der Organisation, bei dem vermeintliche Verräter brutal ermordet werden. Später wird die Polizei dann tatsächlich auch Massengräber entdecken, in denen viele dieser vermeintlichen Verräter einfach verscharrt worden sind. Ja, ganz wichtig ist dann eine Festnahme in einer Waldhütte. Da findet die Polizei wirklich zahlreiche Anführer vor und kann sie eben dingfest machen. Eigentlich müsste ich aber sagen, Hannes, Anführerinnen und Anführer, denn hier ist auch Hiroko Nagata dabei. Sie wird Anschließend zum Tode verurteilt. Das Todesurteil wird jedoch nie vollstreckt. Sie stirbt dann 2011 im Alter von 66 Jahren. Auch der Flügel der Roten Armee Fraktion innerhalb der Vereinigten Roten Armee verliert ebenfalls wichtige Führungsfiguren. Durch diese ganzen Festnahmen, durch die Tatsache, dass auch Shiyomi noch im Gefängnis sitzt, können wir festhalten, der Linksradikalismus in Japan, der fährt in dieser Zeit seine schwerste Krise. Die eigenen terroristischen Aktivitäten im Inland werden weitestgehend eingestellt, aber jetzt verlagert sich eben der Fokus. Man konzentriert sich auf das Ausland, auf den Nahen Osten, wo ja die USA und Israel aus ihrer Sicht die eigene imperiale Politik erbarmungslos durchsetzen.
1: Niklas, wir haben jetzt schon so viele Begriffe japanische Organisationen genannt. Wir müssen es vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen, weil die Begriffe ja auch irgendwie ähnlich klingen, sich aber doch ganz wichtig unterscheiden. Wir sprachen am Anfang über die japanische Rote Armee Fraktion, die sich vor allen Dingen aus Studenten der Elite-Unis in Japan zusammensetzte und die ihren Kampf zunächst in den Hörsälen beginnen und schließlich dann auch in die Straßen tragen, insbesondere gegen die Polizei und gegen die staatliche Obrigkeit bis sie sich dann mit der revolutionären Linken zur sogenannten Vereinigten Roten Armee zusammenschließen. In diesen Jahren 1971 bis 1972 eskaliert die Gewalt. Nach der Verhaftung zahlreicher Anführerinnen und Anführer wird dann der Kampf, wie du gerade gesagt hast, im Inland weitgehend zurückgefahren. Ab jetzt ist der Fokus ins Ausland gerichtet. Und das bringt uns auch zum Anfangspunkt unserer Geschichte zurück an den Flughafen Lod in Israel, also der Fokus wird jetzt ins Ausland gerichtet, auf den Terror im Ausland und dafür steht exemplarisch jetzt nun die dritte Terrororganisation, die wir heute besprechen werden, die japanische Rote Armee. Die klingt ähnlich wie die japanische Rote Armee Fraktion, ist aber eine Abspaltung von dieser und die ist jetzt vor allen Dingen quasi der Auslandsarm der japanischen Roten Armee Fraktion. Und auch diese Gruppe wird von einer Frau geleitet, die jetzt wie keine andere Frau in der japanischen Geschichte als radikale Aktivistin und Terroristin bekannt ist, Fusako Shigenobu. Sie ist Japans bekannteste und berüchtigste Revolutionärin und Terroristin.
0: Bereits 1971 verlässt sie als Veteranin die japanische Rote Armee Fraktion und verschreibt sich voll und ganz der palästinensischen Sache im Libanon. Sie geht als radikale Anhängerin der globalen Revolution, möchte terroristische Stützpunkte auf der ganzen Welt errichten. Ihr Ruf als femme fatale, der eilt ihr wirklich voraus. Andere bezeichnen sie als die Queen der Roten Armee oder die Konkubine des Chaos. Auch hier werden wieder ganz sexualisierte Stereotype in den Zuschreibungen deutlich. Sie kommt aus eher ärmlichen Verhältnissen, konnte jedoch studieren, auch wenn sie sich das selber finanzieren muss. Sie wird dann in der Studentenbewegung aktiv, als sie an einer Demo gegen steigende Studiengebühren teilnimmt. Sie war eine Idealistin, aber eine, die für ihre Überzeugungen nicht vor Gewalt zurückschreckt. Im Libanon angekommen, heiratet sie einen Palästinenser und baut maßgeblich die Beziehungen zur Volksfront zur Befreiung Palästinas, kurz PFLP, mit auf. Ihre Aufgabe, die sie da hat, die ist, wirklich nicht zu unterschätzen. Sie plant und koordiniert die terroristischen Auslandseinsätze und ist dort den Anführern der PFLP unterstellt. Am 8. Mai 1972, dann wird ein Flugzeug von Wien nach Tel Aviv von einem Kommando des Schwarzen Septembers, das hatten wir ganz am Anfang schon kurz genannt, gekapert. Aus Sicht der Terrororganisation endet diese Geiselnahme aber wirklich in einem Fiasko, denn alle Geiseln an Bord werden durch ein israelisches Spezialkommando gerettet und alle Geiselnehmer, die werden getötet. Und dafür wollen die palästinensischen Terroristen, aber eben auch die japanische Rote
1: Armee Vergeltung. Und genau hier, wie du es gerade schon angeteasert hast, kommen jetzt die Japaner ins Spiel, weil eben die Anwesenheit von Palästinensern auf Flügen Richtung Israel Aufmerksamkeit und Argwohn erzeugen. Und deshalb greifen die palästinensischen Terroristen jetzt auch auf die willigen Helfer zurück, nämlich auf die Japaner. 22 Tage später landen drei japanische Männer am 30. Mai 1972 am Flughafen Lot In der Hand, hatten wir gesagt, auffällige Geigenkästen, in denen sich jedoch keine Musikinstrumente befinden, sondern schwere Waffen. Den Rest kennen wir. Und damit sind wir jetzt wirklich am Ausgangspunkt unserer Geschichte zurück. Der Attentäter Okamoto, der, wie wir vorhin gesagt hatten, als einziger der drei Terroristen diesen blutigen Tag überlebt, festgenommen wird, beschrieb das feige und grausame Attentat in der Nachschau fast schon romantisch. Ich zitiere. Als ich noch ein Kind war, wurde mir erzählt, dass die Menschen nach ihrem Tod zu Sternen werden. Wir drei Soldaten der Roten Armee wollten zum Orion werden, wenn wir sterben. Es beruhigt mein Herz, dass all die von uns ermordeten Menschen eben solche Sterne werden, am selben Himmel. Mit dem Vormarsch der Revolution werden sich die Sterne noch vervielfachen. Ja, das muss ich wirklich, wenn man das so hört, wie blanker
0: Hohn für die Angehörigen der 26 Opfer angehört haben. Die japanische Regierung versucht nach dem Attentat so etwas wie Buße zu leisten, wenn das überhaupt möglich ist. Die Angehörigen der Opfer erhalten eine doch beträchtliche Entschädigungszahlung. Auch ein japanischer Abgesandter wird nach Israel geschickt, um sich persönlich zu entschuldigen. Dennoch kommt es in Israel, wo die Stimmung wirklich sehr aufgeheizt ist, ähm, zu Boykottaufrufen gegen japanische Produkte, auf der anderen Seite werden die japanischen Terroristen von vielen Palästinensern als Helden gefeiert. Das palästinensische Krankenhaus zum Beispiel, in dem die japanische Top-Terroristin Fusako Shigenobu später ihr Kind zur Welt bringt, das weigert sich sogar von ihr Geld zu nehmen. Der Preis, den sie bezahlt, vielleicht doch nicht ganz so gering, denn sie wird für Jahrzehnte auf Fahndungslisten stehen und ein Leben im Untergrund führen. Im Jahr 2000 wird sie dann schließlich doch noch verhaftet in Japan. Ja, interessanterweise wird sie aber gar nicht für das Massaker am Flughafen Lott verhaftet, weil bis heute eben nicht nachgewiesen werden konnte, inwieweit da ihre Verstrickung zu bewerten ist. Sie wird für eine ganz andere Tat verhaftet, nämlich wegen ihrer Beteiligung an der Besetzung der französischen Botschaft in Den Haag 1974. Dafür wird sie dann zu 20 Jahren Haft verurteilt und jetzt kommt's, Hannes, Sie wird erst als 76-Jährige freigelassen. Wenn wir jetzt ganz schnell hochrechnen, wann könnte das gewesen sein? Ja, im Grunde jetzt gerade, also Ende Mai 2022 kommt sie aus der Haft. Dem Attentäter
1: Okamoto, der, wie ich schon mehrfach gesagt habe, als einziger überlebt hat, wird seine Todessehnsucht nicht erfüllt. Ihm wird in Israel der Prozess gemacht, indem er auch die Zusammenarbeit mit seinem Verteidiger erstmal verweigert. Er gesteht die Taten unter der Bedingung, sich danach umbringen zu dürfen, man gibt ihm sogar eine Pistole. Er glaubt jetzt, sich erschießen zu können, aber die ist nicht geladen. So probiert er es dann später in der Zelle mit einem Nagelzwicker. Und Niklas, wir wissen ja, wie ein Nagelzwicker ausschaut. Ich muss gestehen, mir fehlt
0: tatsächlich gerade die Fantasie, mir vorzustellen, wie man mit, sich mit so einem Werkzeug umbringen könnte. Mir auch,
1: ganz klar. Ich weiß nur, dass das Ergebnis dieses Selbstmordversuches sehr blutig ist, aber eben nicht tödlich. Übrigens... Kleiner Side-Fact, stand Okamoto auch auf der Liste der Entführer bei der Flugzeugentführung in Entebbe 1976. Er sollte Teil eines Austausches mit den Geiseln des Flugzeuges sein. Zu dem Thema haben wir schon mal eine Folge gemacht. Hört gerne in die dramatische Flugzeugentführung von Entebbe nochmal rein. Den Link packen wir euch auch in die Shownotes. Doch zurück zum Attentäter Okamoto. Der wird auch freigelassen etwas früher. 1985 beginnt er dann ein neues Leben für ihn, er wird freigelassen im Rahmen eines Gefangenenaustausches und anschließend auch wie ein Held gefeiert. Wenn wir hier zum Abschluss
0: ein Fazit ziehen, dann finde ich, es ist relativ schwierig zu beurteilen, ob die japanischen Terroristen, ob die so eine Art Kanonenfutter für die PFLP waren oder nicht. Was wir aber auf jeden Fall sagen können, der Nahostkonflikt ist Eben ein globaler Konflikt, der mittlerweile über ein halbes Jahrhundert dauert und in den eben auch ganz viele unterschiedliche globale Parteien und Organisationen involviert sind, eben über die Hauptakteure Palästina und Israel hinaus. Das sehen wir an der Beteiligung der japanischen Terroristen in diesem Jahr 1972. Dieses Jahr markiert eine Hochphase des Nahostkonflikts, aber es ist eben noch nicht ihr Ende. Viele weitere Terroranschläge werden folgen, und das gilt eben auch für die japanische Rote Armee. Wir haben ja schon kurz von der Erstürmung der französischen Botschaft in Den Haag gesprochen, 1974. Die erst kürzlich aus der Haft entlassene Shigenobu, die ist ja da noch auf freien Fuß, pflegt damals übrigens auch sehr enge Kontakte zu Muammar al-Gaddafi unter dem Decknamen AIIB, das ist die Abkürzung für Anti-Imperialistische Internationale Brigaden, kommt es zu einer ganzen Reihe von Anschlägen, hier nur mal eine Auswahl, eine wirklich traurige Auswahl. Im April 1986 werden zum Beispiel drei britische Staatsbürger im Libanon entführt und ermordet. Im Juni 1986 kommt es dann zu ferngelenkten Mörserangriffen gegen die US-amerikanische und auch die japanische Botschaft in Jakarta, also in Indonesien. Im April 1987 kommt es dann zum Jahrestag des US-Angriffs auf Libyen, gleich zu drei Terroranschlägen insgesamt auf US-Einrichtungen in Madrid. Im Juni 1987 detoniert dann eine Autobombe vor der US-Botschaft in Rom. Etwas später im Juni und dann auch im Juli kommt es 1987 zu Raketenangriffen gegen die US-amerikanische
1: und britische Botschaft in Rom. Ja, diese Aufzählung können wir auf jeden Fall entnehmen, dass der Hass insbesondere auf den Westen und auch auf den Kapitalismus nicht aufhört, wenn wir mal so einen Blick nach Japan heute richten, auch in die Erinnerungskultur Japans blicken, ich bin ja jetzt kein Experte, aber alles, was ich dazu gelesen habe, ist, dass diese radikale linksterroristische Vergangenheit meist ausgeblendet wird. Es gibt aber auch keine, ich würde sagen, falsche Nostalgie, keine falsche Überhöhung der damaligen Taten und Täter und Täterinnen. Man sieht also keine Jugendlichen mit T-Shirts von Shigenobu auf den Straßen, so wie beispielsweise von Che Guevara in Deutschland oder den USA, Wobei, Niklas, habe ich auch schon lange keine mehr in Deutschland gesehen. Aber das ist wieder eine andere Sache. Es gibt ein paar Filme über die Zeit, wie beispielsweise die United Red Army aus dem Jahr 2008. Auch Romane und Fernsehsendungen. Aber in der Popkultur ist die japanische Rote Armee nicht vertreten. Und hier hat vielleicht die Zurückhaltung in der japanischen Kultur auch eine sicherlich sehr gute Seite. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Wir wollten euch heute mal mitnehmen in ein anderes Land, in einen anderen historischen Kontext, aber eben in einem Jahr bleiben, das auch in der nächsten Folge noch sehr wichtig werden wird, weil das Terrorjahr 1972 noch nicht zu Ende erzählt ist. In der nächsten Folge sprechen wir einmal mehr dann
0: über ein Verbrechen, das sich in München abspielt. Aber du hast es gerade gesagt, das liegt eben auch im Jahr 1972. Es geht nämlich um die Geiselnahme der israelischen Mannschaft während der Olympischen Spiele in diesem Jahr. Wer glaubt, darüber schon alles gehört zu haben, weil das Thema ja gerade sehr präsent ist, dem kann ich wirklich sagen, nein, wir werden euch eines Besseren belehren. Denn diese Geschichte über die Fragen nach einem vollständigen Versagen der deutschen Behörden damals, nach einem vollständigen Polizeiversagen, Versagen der Verantwortungsträger, das ja wirklich in einem Blutbad endet, das bietet auch 50 Jahre danach noch viel Gesprächsstoff. Mit am Start ist übrigens nächste Woche Patricia Schlosser. Ihr eigener Podcast, zu den Olympischen Spielen 1972. Vielleicht habt ihr von dem schon gehört. Himmelfahrtskommando, der geht ja wirklich gerade durch die Decke. Es lohnt sich also auch kommende Episode
1: wieder reinzuhören. Und natürlich freuen wir uns auch wieder über Feedback und Rückmeldungen unter tatortgeschichte 2de könnt ihr genau das machen. Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann empfehlt ihn auch gerne weiter. Schaut auch mal auf unseren Instagram-Kanal, da versuchen wir immer zusätzliche Informationen zu den Folgen zu geben. Und am Ende bleibt uns wie immer zu sagen, dass Tatortgeschichte ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie ist. Das Ziel der Georg-von-Vollmer-Akademie ist, es, Menschen zum aktiven Gestalten der Gesellschaft und für die Teilhabe an unserer Demokratie zu begeistern, durch Seminare, durch Bildungsreisen, durch Veranstaltungen, aber auch durch Online-Formate. Meldet euch da gerne an. Schaut auf die Homepage unter vollmer-akademie.de.